1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar con ustedes en, en un nuevo programa de Metamorfosis Espiritual en esta estación tan bonita que su nombre nos incita verdaderamente a la felicidad. En estación, la estación Yo Elijo Ser Feliz por MixLR. Y quiero decirte que ya estamos en... En YouTube y estamos también en Spotify por si nos quieres buscar. Solo busca la estación y ahí vas a encontrar todos los programas eh, para que te sea más fácil escucharlos. Y bien, hoy vamos a tocar un tema fantástico que creo que, que será de muy buen apoyo para todos los padres. Eh, para todas las familias y si bien estuvimos hablando acerca del matrimonio eh, la semana pasada, ahora vamos a hablar de padres tóxicos. La verdad que es eh, pues un tema fuerte, pero también muy necesario tocarlo, eh, llevar a cabo el desarrollo del tema por lo que implica y por las necesidades que hoy día estamos teniendo a nivel sociedad. Vamos a tener como antecedente, pues algunos versículos de la Biblia, pero también quiero recomendarte el libro del cual vamos a estar tomando algunos, eh, algunos pedazos. Al, vamos a estar leyendo algunos capítulos y se llama Padres Tóxicos eh, de José Luis Canales. Y es un psicólogo eh, que tuvo que vivir una situación como ella, y, y bueno, por eso se dedicó a, a poder especializarse en este tipo de tema y desarrollarlo en esta edición. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ver primeramente qué Dios nos dice acerca de los hijos. Y es que es tan importante que nosotros como padres aprendamos a identificar los temperamentos de nuestros hijos y a, y a ser empáticos con ellos, ¿no? Y, y bueno, Dios nos enseña en Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Nos enseña que, que realmente nosotros debemos de hacer que esa ese hijo se encamine en los caminos de la prudencia, de la verdad, de, del respeto, del amor incondicional. Y, y que de esa forma, si lo educamos desde pequeño, con, desde pequeños con límites, con el entendimiento de lo que es eh, en la individualidad y el respeto en una familia, obviamente, cuando aun cuando fuere grande, no se va a apartar de estas bases sólidas que tú le des como padre. Y luego también nos enseña en Hebreos 12.11, dice ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados. Entonces, eh, importante la disciplina. La disciplina es algo que hoy día se ha perdido muchísimo. Hay muchos, muchas familias disfuncionales y muchas familias que han, le han dado rienda suelta y, y autoridad a los hijos para que ellos sean los que manden en el hogar. Porque los padres vienen también de familias disfuncionales y, y vienen ya tóxicos porque ellos vivieron una educación así donde... Eh, todos opinaban donde no había límites, donde no había disciplina, donde no se les enseñó, donde no se fue empático con ellos de acuerdo a la edad que tenían para poder disciplinarlos correctamente. Luego también nos dice en Efesios 6.4, Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. La verdad es que Dios nos habla muchísimos versículos acerca de, de la crianza de nuestros hijos y, y nos enseña que los hijos son el fruto de nuestro vientre y que son un, algo muy valioso tanto para Él como debe de ser para nosotros. Y es que realmente nuestros hijos son el legado que, que nosotros estamos dejando en este plano. Y si nosotros no buscamos crecer como padres, no buscamos ser conscientes como personas y, y de verdad buscar la ayuda si realmente vemos que no estamos dando en el blanco. No podemos seguir siendo irresponsables y tener familias eh, disfuncionales. Entiendo que hay muchas circunstancias que a veces nos llevan a tomar decisiones que en su momento para nosotros son correctas pero a la larga tienen consecuencias y lo peor es que siempre siempre la consecuencia va a caer en lo que más amamos y eso es a nuestros hijos así que bienvenido de nueva cuenta y hoy hablando estaremos de lo que son los padres tóxicos como bien te dije, los padres tóxicos crean familias disfuncionales y vamos a ver en este momento unas características. Por ejemplo, el amalgamiento de la familia. Amalgamar significa entremezclar, simbiotizar. Esta característica es contraria a la individualidad. Una familia amalgamada es una familia en donde no existe respeto al individuo y los padres pueden meterse en la vida de los hijos diciéndolo todo. Es exactamente, perdón, decidiéndolo todo. Es exactamente lo contrario de confiar y dejar vivir en plenitud. Este patrón de conducta disfuncional impide la formación de una personalidad sana, ya que inhibe el espacio vital físico, psicológico y espiritual de una persona. Otra característica es la rigidez. Consiste en el establecimiento de reglas que no admiten posibilidad de cambio y que se establecen de forma arbitraria para todos los miembros de la familia, exceptuando tal vez a quien las impuso. La otra es sobre protección... Consiste en generar dependencia y terminar por lisiar emocionalmente a una persona. La sobreprotección es la equívoca actitud de pretender resolver todos los problemas del sistema familiar. Es terrible rescatar a un hijo de cualquier contratiempo y estar sobre de él todo el tiempo, indicándole lo que debe o no debe hacer, quitándole la oportunidad de aprender a resolver sus problemas por sí mismo, por medio de sus experiencias agradables o y negativas, ya bastarse con sus propios recursos sin depender de los padres. Estos, estas características nos enseñan que, que tenemos una gran responsabilidad como padres y tenemos que empezar a hacer cambios en nuestro comportamiento y en nuestra forma de tomar eh, la disciplina en nuestras manos. Y otra característica sería elevación del conflicto. Esta es la más importante ya que esta característica es la más dañina. Al grado que aún existiendo las otras características, si la familia pudiera hablar de lo que siente, discutir su problemática y tener comunicación emocional sin restricciones verbales, esta familia podría relacionarse de manera sana. Una familia que evita el conflicto, donde no existen enfrentamientos y no se habla de las situaciones dolorosas ni se ventilan los problemas reales, genera una carga emocional que se convierte en una bomba de tiempo que termina por explotar en el momento menos esperado. Bien, nosotros, si somos padres que tenemos estas características, obviamente estamos creando una familia eh, disfuncional y unos hijos que verdaderamente no van a tener las oportunidades de éxito como lo tendría cualquier otro hijo de familia funcional y bien eh, entendemos pues que los hijos eh, en una edad muy pequeña de, del 0 años a, a los 6 eh, o siete, ellos están absorbiendo de nosotros todos nuestros miedos, todas nuestras fobias, todos nuestros aciertos y desaciertos. Los niños aprenden por imitación, son como pequeños discípulos y pequeñas esponjas que absorben todo lo que nosotros somos. Y ahí donde la base de la disciplina y del amor incondicional debe de establecerse. No esta cultura que tenemos nosotros los latinos de, de, de los golpes, de los gritos, de los regaños y, y todo eso, porque en lo personal yo lo viví, este, eh, pues da resultados de alguna forma, soy lo que soy gracias a ello, ¿verdad? Pero ¿qué tomaría que, que cambiáramos esas estrategias y fuéramos más eh, creativos para poder disciplinar a nuestros hijos, ¿no? El llegar a los golpes es aceptable, pero siempre he comentado en algún otro programa, lo hice, que uno no puede educar o disciplinar al hijo con un golpe eh, estando enojado, o no debes de alterarte. Cuando estás muy enojado en el acto, el gritar, el insultar a un hijo... Eh, detrimenta a su persona Es decir que tienes que esperar A que se te pase el enojo Para después dar la reprimenda, Para después hablar con él Y si prometiste darle Una vara pues adelante eh, en, en, la, en la Iglesia cristiana eh, Se enseña que Al hijo se le pega con una vara Y normalmente es la vara De la sabiduría eh, yo te pido por favor que tomes en cuenta que, que golpear a un hijo con un zapato, con una chancla con un cinturón puede ser demasiado agresivo y que no debes hacerlo hasta que tú así lo decidas después de que haya pasado tu ira tu gran enojo que, que tienes y si tú prometiste hacerlo no es que después lo olvidas y dices no, ya no te pego no, lo que prometes lo cumples. Puedes tomar otras acciones que son mucho más ligeras como enviar al niño al cuarto y decirle que, que no va a poder salir con sus amiguitos o que no va a jugar con tal juego o, o le vas a quitar algo que realmente le duela no tenerlo. La disciplina debe de ser algo eh, que esté... Eh, ...puesta en la, sobre la mesa, que, que siempre haya primero el diálogo de lo que es correcto y lo que no es correcto en el hogar y en la vida cotidiana. Una vez que tú dejas todo esto en firme y, de, y dejas puestos los límites, tienes que hacer que estos limites, límites se respeten. Si, si un menor termina de comer y se levanta corriendo de la mesa y no han terminado los demás... El deber ser es que regrese a la mesa, termine de comer junto con todos los demás y se esperen los unos a los otros. Porque precisamente al compartir el pan en la mesa ayuda a tener un equilibrio familiar y donde se ventilan muchas cosas que ayudan también al niño a sentirse parte de la familia. Entonces, no... Debemos de menguar ante la manipulación de los hijos en cuanto a los caprichos, a los berrinches, esas formas de actuar que no le van a dejar nada bien al niño. Tampoco te digo que, que le pidas a un niño entre 0 y, y 7 años que sea un niño compartido, que no se egoízan porque también te tienes que volver empático y saber que cada etapa de la vida del menor tiene sus pros y sus contras y que uno tiene que ir adiestrando poco a poco, pero uno para tener eh, éxito en algo tiene uno que esforzarse. Y no puedes dejar que tu hijo crezca a la deriva sin ponerle empeño tú, sin poner ese, ese tiempo a disposición del menor para que pueda tener la confianza contigo, para que siempre pueda estar escuchándote hablar de manera positiva, instruyéndolo. Porque recuerda que tú eres su maestro, tú eres su mentor mientras está en esa edad y en esa edad se forma su temperamento. Vamos a dejarlo hasta aquí para irnos a un corte comercial. Gracias por estar.
0: En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
2: ¿Has depositado más tiempo de la cuenta en revisar todo eso que está saliendo mal? Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas
0: Seguimos aquí en Metamorfosis
1: Espiritual. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy hablando acerca de los padres tóxicos. Y vamos a, a recapitular un poco. Estamos hablando de algunos versículos en la Biblia y También te hablaba de la disciplina con la vara y quiero eh, leerte unos versículos que nos enseña acerca de lo comentado y es que dice en Proverbios 10.13, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para la es las espaldas del falto de entendimiento. Pero aquí hay otro importantísimo. Dice Proverbios 13.24: El que escatima la vara, odia a su hijo, más el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Wow, tremendo. Dice Proverbios 23, 13 al 14. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Ok. Proverbios 29, 15 dice la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y es que efectivamente, si hoy día estamos en una en un tiempo donde hay demasiado consentimiento, demasiado eh, apertura eh, con los hijos, incluso en las escuelas ya no hay. Tantas reglas, eh, todo es permitido, eh, se han ido cediendo eh, y quitando, vaya, eliminando, es la palabra, los valores dentro de la familia y dentro de la propia escuela. Pero vamos a seguir con esto de, de los padres tóxicos para ver si nos identificamos con ellos porque si nosotros nos hacemos consciente de lo que estamos haciendo, es la única forma de poderlo cambiar. Pero si seguimos pensando que estamos bien, que lo que estamos haciendo es la manera correcta y adecuada, pues obviamente nunca habrá forma, ¿verdad?, de modelar, de, de cambiar y modelar una... Eh, una familia correcta, una familia organizada, respetada. Vamos a ver en este momento eh, cómo es que un padre inmaduro emocionalmente eh, actuaría. Eh, las características son que no conoce sus emociones, no tiene conciencia de sí mismo y no reconoce sus sentimientos, sentimientos mientras los experimenta, por lo que reacciona impulsivamente sin entender la emoción verdadera que lo, que, que lo lleva a actuar. Es decir, es impulsivo, espontáneo, este, no... No razona. Primero actúa y después razona. Incluso se llega hasta arrepentir, pero ya cuando el daño está hecho. Maneja pobremente sus emociones. No sabe contenerlas y canalizarlas adecuadamente. Como tiene una discapacidad en el punto anterior, no sabe serenarse y liberarse de lo que le aqueja proyecta la responsabilidad en los demás porque siente que ellos son culpables de todas sus malas decisiones es decir siempre está buscando culpables en otros y él es perfecto no tiene automotivación ni autorregulación no logra controlar controlar la impulsividad y Dice que en especial cuando de ira se trata, no tiene tolerancia a la frustración, rara vez cumple sus objetivos y se siente insatisfecho con sus logros, carece de empatía, no reconoce ni le da validez a las emociones de los demás y como no identifica las necesidades de los otros, no logra establecer relaciones interpersonales sanas ni vínculos íntimos con los demás. No sabe manejar el conflicto, busca el enfrentamiento, someter al otro y no permite que haya diferencia de opinión. Es muy importante que que nosotros busquemos ayuda si estamos pasando por alguna de estas cosas si estamos teniendo estas características si todo lo que vives en el trabajo todas las carencias económicas todo el estrés que se te acumula lo vienes a traer a tu lecho familiar y ahí te desplayas en enojo y cualquier cosa que hagan tus hijos te irrita y estallas Tienes que ponerte a pensar que eh, si alguien está mal eres tú y que tienes que, que cambiar esos patrones de conducta y que tienes que saber que estás dañando a los hijos que supuestamente tú amas más que a tu vida. Entonces es necesario que haya ese cambio. También tienes que tomar en cuenta la empatía que es muy importante para crear a nuestros hijos. Bien te dije, de los 0 a los 7, pues son hijos egocentristas y de alguna forma tenemos que respetar su individualidad haciéndoles saber lo que es bueno y lo que es malo y las consecuencias que esto traerá. Y cuando son adolescentes, pues saber que están en la etapa de la rebeldía y que en algún momento de nuestras vidas... Eh, Tuvimos esa, ese mismo comportamiento y, y ahora necesitan ellos de esa empatía. De igual manera, poniendo límites, eh, acordando las, las reglas del hogar y que estos no sean violentados. Cuando tú dejas que el adolescente... Eh, Tome la autoridad de, y sea él que te ordene y que te mande y tú hagas y lo consientas que porque tú piensas que está en la edad del chocolate, que que todo le choque y nada le late, este eso también está mal, recuerda. Tú y nadie más que tú como padre, como madre de familia, tienen que tomar la responsabilidad y la autoridad que Dios les ha dado como padres y como mentores de esos hijos que, que hoy les ha dado en sus manos, porque en algún momento daremos cuenta de ello. Vamos a ver ahora cómo es que son estos eh, padres. Tóxicos, ¿no? Y de qué manera los podemos identificar o nos podemos identificar con ellos. Entonces, son absorbentes. El niño debe poco a poco ir haciendo su vida y descubriendo el mundo, pero esto los padres tóxicos no lo entienden. Los quieren muy cerca y para ello impiden cualquier atisbo de independencia, haciéndoles sentir culpables simplemente por querer convivir con otras personas. En la adolescencia esta situación se agrava cuando aparecen amigos, novios, actividades en grupo fuera de casa. Sí, hay padres que son tan absorbentes que no que no quieren que sus hijos tengan o amen a nadie más porque solos quieren ser los padres el centro de, de, sus, de la vida de sus hijos. no Estos padres también pueden ser perfectos porque siempre te dicen nadie te va a querer como yo. Es la frase que puede resumir este punto que esconde una autoestima inexistente en el padre o la madre que pretende llenar su propia vida siendo el eje principal de la vida del hijo nadie te amará, cocinará, cuidará, vestirá como yo nadie te conoce igual, ni te entiende, ni sabe lo que necesitas y si no hay una persona cerca que neutralice esto ese niño o niña crecerá aislado de la gente porque según su progenitor el resto del mundo en su totalidad no le querrá bien Competitivos. Sí, dice, porque es posible competir con tus hijos, aunque no parezca una aberración. Hay madres que ven en sus hijas rivales y hay padres que ridiculizan a sus hijos para sobresalir. Si has tenido hijos sin ser muy consciente de lo que estabas haciendo, es posible que descargues tu frustración en ellos y que te niegues a darles cariño y comprensión a la vez que les culpas de todo lo malo que te pasa indiferentes. Hay veces que no es el control excesivo lo que hace mal, sino la falta absoluta de él. Por desgana o desinterés se acaba dejando que el niño haga y decida su vida sin estar capacitado del todo para ello, lo que da como resultado niños con poca o ninguna tolerancia a la frustración, caprichosos y egoístas. Es decir, tú abandonas a tus hijos a que se eduquen como la vida quiera, ¿no? y realmente no es, es ser responsables, es, es destruir ese, ese legado esa bendición tan grande que son tus hijos, manipuladores cambian la realidad a su antojo, se inventan lo que ha pasado estos padres son realmente dañinos pues les venden a sus hijos una realidad que no existe más que en su cabeza la que a ellos les viene mejor y claro son tus padres si eres pequeño ¿a quién le vas a creer? Realmente en una etapa de nuestras vidas, en nuestra niñez, nuestros padres son nuestros ídolos, son lo mejor que tenemos y somos son las personas de las cuales esperamos lo mejor. No tenemos ninguna otra persona a nuestro alrededor. Se supone que los padres son los, los que nos aman más y, y quieren lo mejor para nosotros. Pero si tenemos unos padres que son manipuladores, intransigentes, que nunca me escuchan, que nunca me permiten dar una opinión, no respetan mi individualidad y no me ponen límites este pues, ¿qué voy a esperar de las demás personas afuera? Y entonces, cuando yo crezca, voy a buscar una pareja igualita como mis padres para volver a ser una familia disfuncional. Porque no voy a tener una buena autoestima, porque no me voy a saber amado, porque no voy a saber que soy respetado, porque no voy a saber que soy valioso, porque mis padres nunca me permitieron serlo y nunca me dijeron que así era. Entonces, sigamos... Estos padres tóxicos también son distantes, no brindan afecto ni valoran al que, re el que reciben de sus hijos. Probablemente así crecieron y repiten este triste, triste comportamiento con sus pequeños. Estos crecen sin recibir amor y acaban por no darlo tampoco, ya que son rechazados. Cualquier muestra de atención que tengan hacia sus padres puede ser recibida con, es lo que debes hacer, es tu obligación. Este vacío emocional es muy perjudicial para el niño, pues en la etapa adulta desembocará en dificultades para relacionarse y en una sensación de culpa en los momentos que se sienta feliz, ya que lo han criado haciéndole creer que no tiene derecho a hacerlo. Es este, muy relevante este esta característica, el, el no brindarle afecto a tus hijos. Hay muchas personas que he conocido que dicen, no, 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 es que yo no soy cariñoso. A mí mis papás nunca me dieron amor, nunca me abrazaron y así educan a sus hijos. Quiero decirte que en, en mi testimonio, en lo personal, mi padre nunca me abrazaba ni, ni me, me besaba, ni mucho menos, pero recuerdo que, que yo sé que me amaba muchísimo y no por ese hecho eh, he sido así con mis hijos, al contrario, les he recalcado todo el tiempo que los amo, que son un regalo maravilloso de Dios para mi vida, que los valoro, que los verdaderamente los aquilato porque siento que vienen de parte de mi Creador y que por lo tanto tengo una responsabilidad muy grande para hacerles ver y, y hacerles entender que el amor incondicional de Dios está en mi vida para podérselo ofrecer a ellos y ellos a su vez a sus generaciones. Otra característica de estos padres son eh, limitadores. perpetúan los roles de género hasta el extremo, educando niñas sumisas, delicadas, femeninas e hiperresponsables, así como varones que no deben mostrar sus sentimientos y sin ser, agresivo, y sí ser agresivos y despreocupados. Lo malo no es ser así por tu propia naturaleza. Lo nefasto es que tu sexo defina tu forma de ser desde que naces, limitando tu vida y tus deseos. Así que debemos dejar que cada niño sea la persona ante todo y desarrolle su personalidad de forma natural. Hay otros padres que son víctimas y estos dicen que su, en su afán por llamar la atención no tienen límite, llegan incluso a enfermarse si se les lleva la contraria para conseguir que los niños hagan lo que ellos quieren, aun cuando no sea sano, usan el chantaje emocional de forma deliberada, siendo peligrosísimo pues la culpa que les hacen sentir anula el carácter y la voluntad del niño convirtiéndole en una marioneta sin decisión. Obviamente, este niño lo que tendrá entonces es que todo el tiempo, ¿verdad?, eh, va a estar sometido y, y en cualquier chantaje emocional que le hagan eh, va a menguar en sus decisiones. Bien, vamos a, a ir a un corte comercial, como siempre me paso de tiempo. Y pues este tema está muy enriquecedor, realmente no creo que nos dé un programa para verlo todo, pero bueno, lo intentaremos. Gracias por estar, eh, no te vayas, en breve regresamos.
0: En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Ya de vuelta aquí en metamorfosis espiritual, hoy hablando de padres tóxicos y bueno, mi nombre es Marta Silva, quiero dejarte mi número telefónico para cualquier consulta o para, para cualquier cita conmigo, es el 9931 925673 y puedes buscar mis servicios en mi página de Facebook, Marta Silva, terapeuta, y... Con gusto estoy para servirte cualquier tema que tengas, cualquier necesidad eh, estoy para contribuirte y bueno vamos a continuar con este tema. Quiero decirte que todo lo que te estaba comentando si bien eh, hablamos de padres tóxicos quiero que tú no te sientas culpable si llegas a encontrar alguna característica de ella. Eh, la idea de este programa, como bien lo dice, es metamorfosis, es hacer un cambio, transformarte y hacer de ti una mejor versión. Eh, entonces, quiero que también entiendas que como padres, nuestros hijos no vienen con manual y no es posible que seamos eh, unos padres súper extraordinarios, que sí lo podemos llegar a ser en cuanto nos hacemos responsables y conscientes, ¿verdad? Pero mientras tanto, si tú estás escuchando este tema y está llegando a tu corazón, quiero verdaderamente que, que tú entiendas que, que tú estás haciendo tu mayor esfuerzo con lo que tienes en la mano, con las herramientas que tienes. Y quieres dar, si, si quieres dar el siguiente paso, si te identificas con alguna de estas características, si quieres hacer los cambios de verdad, busca la ayuda. Busca la ayuda, e investiga. Realmente hay tanta información hoy día en la red que puede ayudarte, que puede sacarte de esas circunstancias, de esos lugares. No estamos en tiempos de, de, de ser neófitos porque la información está está en la Matrix, está en todo lugar. Todos somos información y todo nuestro planeta es información. El que tú no quieras tener acceso a ella es otra cosa. Aprende a elegir y a elegir bien. Muy bien, también quería decirte que, que bueno, nuestros hijos son nuestro reflejo y que si bien ellos eh, son lo que son porque no hemos sabido disciplinar y porque no hemos sabido poner esos límites, debemos eh, escuchar. Es muy importante el escuchar a nuestros hijos. de La abundancia del corazón habla la boca. Cuando tienes hijos callados y... y, y introvertidos que no exponen mucho sus, sus cosas tienes que tener cuidado hay que tener cuidado con ello porque porque entonces no vas a saber qué está pasando escucha y entre líneas entre líneas ahí te están diciendo todas las cosas ok eh, tienes que ser sabio buscar la sabiduría de dios para poder ser ese padre esa, esa madre que, que puede influir correctamente en sus hijos. De verdad, el trabajo de los padres es, es sumamente importante y, y estamos viendo una carencia muy grande a nivel eh, nacional aquí en México y lo vemos también en tantos países, ¿verdad? De que los hijos ya no tienen llenadero, no tienen límites, están desenfrenados y, y ya no hay... Eh, valores y, y la fuerza de la familia, la fuerza del liderazgo de los padres, porque los padres ya están tan cansados de todo lo que ven y de todo lo que pasan en sus trabajos, que ya al final del día lo único que quieren es llegar a descansar y no dedicarle tiempo a los chiquitines. ¿no? Eh, recuerda, eh, aunque sean adolescentes, aunque estén más grandes, Siempre seremos responsables, siempre seremos responsables. Hagamos de ellos eh, hijos con valor, hijos amados, hijos eh, respetados, hijos que sepan tomar decisiones, que te cuando te den un problema pídeles también que te den la solución, este hazlos autosuficientes, confía, confía en la vida, confía en nuestro Creador, que Él está contigo en esta ardua tarea. Cuando tú tienes hijos, eh, Él se compromete contigo para crearlos, Él se compromete contigo para proveerte a ti todo lo que necesitas para darle a ellos. Pero eso sí, tú tienes que también tener un compromiso, tener una responsabilidad para que... Ellos puedan ser un fruto correcto de tu vientre. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a ver ahora los límites claros que debemos de poner. En una familia sana, cada uno de los miembros distingue los límites y esas líneas claras y suaves que nunca hay que cruzar y en caso de hacerlo habrá alguna consecuencia. Esas líneas indican no violar derechos ni físicos ni psicológicos de los demás. Los límites físicos incluyen el cuerpo y las posesiones materiales como los juguetes de los hermanos y la ropa, las cosas de los padres y de la familia. Los psicológicos, aunque son invisibles, incluyen el sentido de, de intimidad, de autorrespeto, de independencia ante todos los demás miembros del sistema familiar. Los límites psicológicos se desarrollan a partir de que el niño aprende a respetar y defender los límites físicos. En una familia sana, un basta o un hasta aquí debe ser suficiente para que los miembros del sistema identifiquen que están violando los derechos de los demás. Eh, las reglas familiares y la congruencia al apego de estas ayudan a determinar los propios límites como miembros del sistema familiar. Existen reglas abiertamente establecidas y otras que son implícitas, pero son entendidas por toda la familia. Hay reglas sutiles como respetar cuando alguien se mete al baño y no intentar entrar, o bien que los niños dejen de caminar desnudos por la casa cuando crecen. Realmente los límites tú los tienes que ir poniendo, pero tienes que ser congruente con el límite que pones y la consecuencia que va a haber para que quede completamente claro. Y cuando alguien rebase el límite, cumplir con la consecuencia que dijiste. Tienes que ser totalmente, eh, vuelvo a repetir, íntegro. En lo que dices y en lo que actúas. No puedes decirle a tu hijo, no mientas, nunca mientas. Y cuando te habla alguien que te va a cobrar algo y él contesta, dile que no estoy. Porque entonces el niño se ve confundido. Entonces, ¿está o no está? ¿Tengo que decir mentira siempre o no la tengo que decir? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? No puedes definirle al niño algo. Tú fumas y le dices, cuando seas grande no fumes, por favor. Ok, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que tú lo haces y él no lo va a hacer. Recuerda que ellos te imitan a ti, que tú eres su mayor ejemplo, que tú eres su ídolo, que tú eres lo más hermoso y más maravilloso que tiene, que para él tu, su mundo eres tú. Cuando están muy pequeños, toda, todo lo que haces y aun cuando te sientes mal y aun cuando eres grosero con ellos, ellos piensan que es por su culpa. Todo el tiempo se culpan por lo que hacen los demás. Entonces, es tu deber ser buscar la, que el respeto hacia ellos y, y la integridad en ti para que puedas tener hijos maravillosos, extraordinarios, que formen familias sanas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a irnos a un corte comercial. Regresamos en breve. No te vayas.
2: ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot, de piedras mágicas, de cómo limpiar y sanar tu energía cómo mantenerte en forma, cómo limpiar la energía de nuestra casa, cómo sanar a las demás personas, de la gratitud cómo hace que cambie nuestra vida. Así que síguenos aquí todos los miércoles de 12 a 1 por Mix LR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. ¡Chao!
0: La vida siempre nos regala esas herramientas que necesitamos para poder encontrar las respuestas en nuestra vida El tarot es una de esas respuestas Aunque originalmente se usaba solo como oráculo Ahora ya está definitivo Que también se usa como una abertura al autoconocimiento Y es que es donde encontramos a Dios Dentro de nosotros mismos Y nos da entonces la capacidad De verlo afuera y dentro de nosotros el tarot nos enseña muchas cosas de la vida sobre todo es un espejo que nos ayuda a vernos representados en el mundo mar. por estas razones te invito a que me escuches en mi programa las vías del tarot todos los viernes a las 10 de la mañana soy Gracie, el tarot tiene un mensaje siempre para ti y siempre recuerda Conocerte a ti mismo es crecer. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual. Eh, hablando acerca de los padres tóxicos. Otro punto que quería hacerte ver es um, que a los hijos eh, a veces los enviamos, les ordenamos hacer tal y cual cosa y los dejamos que ellos lo hagan como, como Dios les da a entender, ¿verdad? Y porque así nos educaron a nosotros. Pero, ¿qué te parece si aplicaras el modelo de Jesús? Jesús, eh, como mentor a sus discípulos en todo tiempo, les enseñó cómo hacerlo. Mira cómo lo hago. Ahora ve y hazlo tú. Entonces, no le puedes pedir a un niño, ¿sabes qué? Dobla tus ropas, tu cama, este, lava los trastes. Eh, o sea, y nunca le te has dedicado un momento a enseñarle. Por favor, no hagas eso. No hagas eso. No, no seas... Eh, pues intransigente, no seas, eh, no violes eh, su, su, su niñez con, con esa situación, porque en el momento que tú lo envías a hacer algo y no lo hace como tú esperabas que lo hiciera, entonces eh, te enojas, te peleas con él, le empiezas a decir una sarta de cosas que el niño no tiene por qué escuchar. Entonces te pido por favor, enséñale a tu hijo adolescente, a tu hijo pequeño Aún cuando es adulto, enséñale a hacer las cosas. Que, ¿Cómo lo harías tú? Llévalo, enséñalo y después envíalo a hacer. Okay, no le quieras no quieras ordenarle algo y que, que no sabe cómo hacer y que va a tener que buscar ayuda en otras personas que ni siquiera son de su familia, que ni siquiera lo respetan y lo honran, como tú debes hacerlo. Otro punto muy importante es... Eh, las palabras, las palabras que tú le dices a tus hijos, nunca insultes a tus hijos, nunca les digas eh, palabras altisonantes, idiota, eres un estúpido, eh, nunca sabes hacer esto, nunca encuentras nada. Recuerdo que eso me lo decía mucho mi madre eh, y en verdad efectivamente nunca encontraba nada. Y no porque no quisiera, simplemente ella lo, lo declaraba, lo decretaba así, y mi subconsciente recibía la instrucción tal cual y no lo encontraba. Entonces estamos hablando de que tú, tus palabras, tus palabras llegan directamente al subconsciente del niño y es el, el tiempo donde tú estás introyectando, donde tú estás programando su subconsciente. Si tú a un niño le dices todo el tiempo que es un menso, que es un tonto, que, que, que nunca sabe hacer nada bien, ¿Cómo crees que va a ser ese niño? Pues así, tal cual. Tú eres la persona de la cual se debe de esperar lo mejor porque tú lo tuviste en el tu vientre, porque tú eres el padre, lo engendraste a través del amor y resulta que tú lo insultas, que tú lo haces sentir menos. Y imagínate, no, tus hijos son una, un maravilloso regalo que Dios te ha dado y tú te Tienes el poder en tu boca para decretar sobre ellos la, la verdad absoluta, que fueron hechos a imagen y semejanza del Dios viviente y por lo tanto son sabios, inteligentes, tienen todo potencial para poder ser exitosos, que son un genio. Yo a mi hijo siempre le dije, tú eres un genio, eres un niño sumamente inteligente, eres agraciado, eres carismático, eres guapo, eres hermoso, y siempre lo creyó. Yo siempre le dije, tú, tú puedes elegir ser feliz, tú viniste a ser feliz, y lo fue en el tiempo que Dios prestó, le prestó vida de estar en este plano, 16 años para ser exactos, fue un niño dentro de todas sus... Eh, limitantes que tenía con la enfermedad que padecía, un niño muy feliz y la verdad que doy gracias a Dios por haberme permitido evolucionar yo para poder adiestrarlo a él y hacer de él un hijo feliz. Así que, de verdad, la invitación de hoy es empieza a analizar tu forma de actuar, tu integridad, cómo te conduces, no, no les metas miedos, no... No hagas que, que los niños siempre vivan en la zozobra del castigo porque tú estás modelando también al Padre Celestial y, y a ti el Padre Celestial no te castiga, simplemente te castigas tú mismo. Entonces debes dejar de lado los castigos y que Dios te va a castigar si haces esto o haces aquello. Mejor toma la responsabilidad y pon los límites claros y sanos de lo que realmente se debe hacer en casa y si alguien los viola, entonces... Tomar acciones, las acciones que tú estipulaste de igual manera como consecuencia, ya sea un castigo de encerrarlo en el cuarto, quitarle el celular o darle también con la vara. Si es demasiado fuerte lo que hizo y, y, y lo que violentó, pues hay que tomar el lugar que nos corresponde como padres y, y, y con esa autoridad. Tampoco te puedes ensañar. Una vara es darle una, nada más un, un golpe que entienda que es por amor que se lo estás haciendo y por cumplir tu palabra. Lo que cumples... Y lo que, perdón, lo que prometes tienes que cumplirlo. No le prometas a tu hijo que lo vas a llevar al cine el, el miércoles y, y llega el miércoles y llegas muy cansado y no lo cumpliste. No, 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 no. Eso es terrible y temible. Recuerda que la confianza se basa en esa integridad de tu palabra. De que tú le dijiste que el miércoles lo vas a llevar al cine, ese día lo llevas. Que en la quincena le vas a comprar tal cosa, ese día lo compras. Hazle como sea, pero que él aprenda a tener confianza en ti, porque de esta manera cuando tú le pidas algo, él va a retribuirte a ti de la misma manera. Vamos a dejar hasta aquí este tema que te digo es muy vasto, es muy extenso. Te pido por favor, si tienes acceso a internet, busque el libro Padres Tóxicos, lo puedes bajar en PDF, también lo puedes consultar en cualquier librería y comprarlo. De verdad va a ser de gran ayuda, de gran bendición para tu familia y para ti. Y vamos a cerrar este programa con una oración. Vamos a pedirle al Creador que Él que es Padre nos enseñe a nosotros a ser padres. Que podamos tener hijos con revelación, con respeto, con amor y entendimiento para este tiempo. Así que cierra tus ojos. Te pido por favor respires profundo. Te conectes con la divinidad que hay en ti y con la divinidad del Creador y puedas eh, tener un tiempo de coinonía con Él, que puedas sentir su presencia en ti. Padre Celestial, te damos gracias por este programa, gracias por este tema. Y te pedimos en este momento que tú nos escuches, que inclines tu oído a nosotros, que nos dé sabiduría, entendimiento, que redarguyas nuestro corazón para tener el entendimiento y la revelación de los cambios que tenemos que hacer como padres. Ayúdanos a ser esos padres proactivos, esos padres que disciplinan, que honran a sus hijos, que los aman desde el amor incondicional y por lo tanto podemos disciplinar con toda autoridad que tú nos has dado. Ayúdanos a crear una conciencia, Señor mi Dios, en nosotros mismos y en nuestros hijos para crear familias sanas, para ser esa base de la sociedad que tú estás esperando que hoy tengamos. Ayúdanos a formar un legado en nuestras vidas, que nuestros hijos verdaderamente sean el reflejo de unos padres amorosos, educados, llenos de integridad, que lo que prometen cumplen, que como hablan, actúan, que pueden tener esa congruencia en sus palabras, en sus emociones, sentimientos y pensamientos. Padre, también te pedimos que nos hagas consciente de cuándo ir y pedir ayuda, de cuándo buscar terapia, de cuándo buscar, Señor mi Dios, el apoyo en, otros, en otro lugar para que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Danos la gracia por tu Santo Espíritu a ser esos padres que tú quieres que seamos. Y bendice a nuestros hijos, bendice a los hijos que nos has dado al fruto de nuestro vientre. Esos hijos que un día serán adoradores tuyos, que también tendrán esa línea correcta de tu imagen, de tu semejanza, sintiéndose amados, respetados y valorados por ti y por nosotros también que somos tu extensión. Hoy oramos, Señor mi Dios, por todas las familias también que hoy tienen eh, problemas, conflictos que están pasando por dificultades y que son familias disfuncionales para que tú las ayudes a encontrar el camino correcto y cambiar y transformarse porque tú haces ríos de la sequedad y de la nada lo haces todo de nuevo. Padre, por favor, entrónate en nuestros corazones como padres, ayúdanos a, a que seas tú el centro de nuestras vidas, que tengamos tiempos contigo, que podamos tener... Un altar de oración hacia ti como familia en la mesa, dando gracias siempre por los alimentos, que podamos establecer una fe en ti, en nuestros hijos, que sepan que tú existes, que eres un Dios amoroso, un Dios Poderoso, pero un Dios también misericordioso que nunca castiga, que siempre apoya, que siempre ayuda, que siempre escucha y que siempre está atento a la voz de nuestro clamor. Que podamos recibir ese abrazo tuyo como familia y que tú, Jesús, seas el padre de toda familia, como lo dice tu palabra. Que tú te entrones en nuestra familia, llenándonos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ayudándonos a a ser guiados por el camino del bien, de la verdad y de tu voluntad que es buena, es perfecta y es agradable te damos toda la gloria a ti Padre y te exaltamos en esta mañana te pedimos que, que tu Santo Espíritu esté con nosotros que se extienda, tu diestra de poder sobre nuestras vidas y nos ayude y nos dé consuelo en todas nuestras necesidades te damos gloria y bendecimos tu nombre le pedimos que se active el ministerio angelical a favor nuestro y de nuestros hijos, de toda nuestra familia. Ayúdanos a, a ver lo sobrenatural tuyo antes que lo natural. Que podamos sentir, recibir y percibir todo lo que está alrededor nuestro en este mundo dual, sabiendo que es real, que tú existes y que tú estás en control. Gracias, Señor, atamos todo espíritu de venganza, de muerte, de accidente, de enfermedad que quiera atacar nuestra vida y la de nuestros hijos. Y declaramos que no prosperan en nosotros. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Respira profundo, por favor, una vez más. Y cuando estés listo, o lista, abre tus ojitos. Muy bien, te doy gracias de verdad por haber estado conmigo en un programa más de metamorfosis espiritual. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Bendigo tu vida. Declaro que, que un nuevo tiempo viene para ti y los tuyos. Declaro que la bendición de Jehová se, se hace latente en ti. Él hace resplandecer su rostro sobre ti y tiene de ti siempre misericordia. Nos escuchamos próximamente y fue un gusto para mí estar otra vez contigo. Mi nombre es Marta Silva. Mi teléfono para consultarme es 9931-925673. Puedes encontrarme en Facebook como Marta Silva Mérida o en mi página Facebook eh, de Facebook Terapeuta, Marta Silva Terapeuta. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo para tu alma.